0: 第二章，开船一。该来的都来了之后，终于开船了。这时天已经黑透了，天空有些阴沉，看不见月亮，海面上黑漆漆的，这么看着还真有一种渗人的感觉。<咳>自打林峰上船，我就和孙胖子躲到了船舱里，尽量不和他照面。船开了一会儿，躺在沙发上的孙胖子突然说道：“拉子，你过来看看，财鼠这是怎么了？”我转头看去，财鼠本来还好好的，正在孙胖子的身上窜来窜去，可就在刚才，突然毫无征兆的缩成了一团，在孙胖子肚皮上瑟瑟发抖。小东西，这是怎么了？竟然成了这副德行，我看着还在发抖的财鼠说道：“大圣，你老婆是不是晕船了？那什么，耗子也能晕船吗？不像是晕船。”孙胖子将财鼠放在手中，仔细看了一眼，继续说道：“不是我说，他就是抖得厉害，好像是被什么东西吓着了。”就在这时，听见甲板上熊万一在喊：“求我了。”好大的雾！你去找船长，让他小心点开船。话音落实，甲板上面乱糟糟的，好像发生了什么事情。孙胖子哄着手里的财鼠，抬头向外面看了一眼，回头对我说道：“拉子，外面起雾了，不是我说，海面起雾不吉利啊。书上写的，泰坦尼克号在撞到冰山的时候，海面上也起了大雾。”我打了个哈哈，对他说道：“大圣，你看书，还看《泰坦尼克号》？我还以为你只看过电影版的。”孙胖子一本正经地对我说道：“电影版的我也看过，不是我说，我最欣赏还是男主角给女主角画画的那个情节。”我和孙胖子还在说笑的时候，突然一声巨响。好像是船撞到了什么东西，船身一阵剧烈的晃动。我和孙胖子抓住了固定在船舱的桌椅，才没有摔倒。孙胖子的脸色变了，结结巴巴的说道：“不，不会吧？我就是说说，不用这么认真吧？”我一把拉起了孙胖子，将他推出了船舱。别傻愣着了，出去看看。我和孙胖子赶到甲板上的时候，雾气浓得可怕，不过还能看见甲板上已经站满了人，静悄悄的，没有人发出一点声音，几乎所有人都盯向我们身后的地方。回头朝他们的目光看去，吓了我一跳，就看见浓雾中，一艘古老的木质大船正和我们的混装客船擦肩而过。这艘木船巨大无比，一共有三层。能隐约看见最上面还飘着风帆，和它比起来，我们这艘船就像一块小山板一样。我以前别说看了，听都没有听说过还有这样巨大的木质帆船。刚才我们的船就是和它撞了一下，发动机已经停了，还硬生生的被这个大家伙挤出了航道。周围这些调查员都阴沉着脸盯着这艘大船，大部分人已经将手枪掏了出来，好像在防备什么。在雾气中，隐隐约约能看见大木船甲板上有人影晃动，而且人数还不少。他们好像也在注视着我们，只是我感觉不到这些人还有生气。林峰手下有一个叫做张天雷的调查员走到林主任的身旁，跟他儿语了几句。林峰越听眉头皱得越厉害，他眯缝着眼睛盯着大木船上的人影，不过最后还是直勾勾的盯着大木船，没有做出任何指示。又过了两三分钟，我们两艘船才算完全错开，眼睁睁的看着这艘大木船消失在大雾里。说来也怪，这艘船没了踪迹之后，海面上突然刮起了一阵风，将刚才这场连天的大雾吹得干干净净。向大木船消失的方位看去，一望无际的海面上空荡荡的，那艘大木船消失的无影无踪。我们这艘船的船长和几个船员已经吓蒙了。刚才吓得不敢出声，现在那艘大木船彻底看不见了，船上的大副才歇斯底里的喊出来：“鬼船来收火呢，鬼船来收火呢。大家都要死了，一起死吧！”熊万义站在大副的旁边，见他癫狂的样子，二话不说，一巴掌打在他的脸上<咳>。这个耳光打得狠了点，两行鼻血瞬间就流了出来。不过这巴掌也打出了效果。大副不再胡说八道，只是愣愣的看着熊万亿。熊万亿还不算完，他盯着大副说道：“什么鬼船收魂？你都知道什么？”大富想起来那件事情，还是显得十分惶恐。船长实在看不下去了，替大富讲了附近海域几百年来的传说。相传这片海域中漂流着一艘鬼船，据说这艘船是郑和下西洋时使用的宝船。在郑和第六次从西洋归来的时候，遇到了风暴，有一艘宝船的底舱进水，上面的船员还没来得及撤走，就随着宝船一起沉没到了海里。不过从那天之后，几乎每隔二十年左右，就会有人在这片海域看见一艘巨大的木质帆船。传说只要这艘船一现身，凡是亲眼看见这艘船的人，魂魄都会被船上的恶鬼收走。船长说完。一个船员指着海面上的一点亮光喊道：“回来了，鬼船回来了。”顺着他手指的方向看去，远处的海面上还真有一个亮点，亮点越来越近，我看得清楚，还真的是艘船，不过是钢铁制的现代轮船。等船近了，才看见这艘船比我们的船要大得多，但还是没有刚才见到的鬼船一半大。甲板上站着的都是熟人：高亮、郝文明、秋不老和萧和尚等人。